0: Tax on Air, die Transfer-Pricing-Edition des WTS-Podcasts. Herzlich willkommen zu Transfer-Pricing auf dem Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema historische Unsicherheit. Servus, Axel. Hallo, Andreas.
1: Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt mal reinquatsche, aber ganz beeindruckt von deiner Kreativität, ja, dass du irgendwie, ich sag mal, Steuertitel für so einen Steuerpodcast immer so kreativ machen kannst. Ja, das
0: freut mich. Bin ich selber immer überrascht. Ja. Da siehst du mal, ich wüsste nicht, wie man dieses Thema der OECD-Entwicklungen und ich sag mal Pillar 1, Pillar 2, wie man das anders bezeichnen sollte, als auf diesem Weg, dass es die historische Unsicherheit ist. Und die, die OECD wird ja uns in, in 2022 weiter schön auf Trab halten, beziehungsweise nicht die OECD direkt vielleicht an mancher Stelle, sondern die Umsetzung des OECD, ja, der OECD-Maßnahmen, der neuen OECD-Steuermechanismen, die in der globalen Staatengemeinschaft als Kompromiss herausgekommen sind letztes Jahr und die jetzt näher diskutiert werden. Wir unterscheiden ja grundsätzlich dann an der Stelle immer die zwei Säulen, also Pillar 1 und Pillar 2. Und vielleicht kommen wir als erstes mal auf Pillar 1, weil das ja auch nochmal untergliedert ist. Vielleicht kannst du uns da einmal abholen.
1: Wir beschäftigen uns ja schwerpunktmäßig mit Verrechnungspreisen und Pillar 1 ist natürlich das, was der Grundidee der Verrechnungspreise am nächsten kommt, nämlich die Aufteilung der Gewinne zwischen den beiden Staaten, wohingegen Pillar 2 ja immer eine globale Mindestbesteuerung ist, also ein Besteuerungsrecht für den einen Staat quasi erhöht. Aber hier geht es um die Aufteilung der Besteuerungsrechte. Pillar 1 ist ja auch wieder in drei Punkte unterteilt. Ich sage das mal der originäre. Der erste Punkt ist ja, dass multinationale Unternehmen, und zwar nicht alle, sondern eben die besonders großen und die besonders profitablen, weil da soll sich ja auch für das Steueraufkommen der Staaten lohnen, nämlich die, die mit mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz haben und eine Profitabilität von mehr als 10 Prozent, also profit before Tax bezogen auf die Revenues. Diese Unternehmen sollen nun, ja, ich sag mal, einen Teil ihres Gewinns an alle Staaten abgeben, indem sie einen steuerlichen Nexus haben. Das ist die Grundidee. Und da war die letzte Verlautbarung, ich glaube, 8. Oktober 21 oder irgendwas. Also da arbeitet die OECD jetzt genau dran. Also A, wie man diesen Amount A in den Pillar 1 das ist genau dieser Teil, für den diese, dieser neue spezielle Nexus, der steuerliche Nexus greift, sodass also auch Staaten, die bisher keine beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht wir diese Unternehmensgruppe haben, einen Teil des Gesamtunternehmensgewinns abbekommen. Da muss man natürlich, ich sag mal, viele Ideen haben, wie überhaupt der Gewinn ermittelt wird, ja, wie der Verteilungsmechanismus genau ist. also Und all das versucht die OECD gerade herauszufinden. Daneben gibt es ja noch zwei weitere Teile, den Pillar One. Das ist ja noch der Amount B und der Amount C. Da können wir, glaube ich, gleich auch nochmal dazu kommen, der dann wahrscheinlich auch Verrechnungspreis hinter einem Fremdvergleichsgrundsatz wahrscheinlich näher liegt.
0: Und jetzt könnte man ja auf die kurzfristige Vermutung gekommen sein, dass sobald man nicht als Unternehmensgruppe 20 Milliarden Umsatz oder 10 Prozent Gewinnmarge hat, dass man dann ab dem Moment abschalten kann für Pelavon. dem ist ja nicht so. Da kann man vielleicht abschalten für Amount A. Das heißt, Amount A wird jetzt, wenn man das mal für Deutschland betrachtet, sehr, sehr wenige Unternehmen, vielleicht so 10 bis 20 betreffen im Maximum. Amount B und dann die weiteren Maßnahmen unter Pillar One, da geht ja die Diskussion von vorne los und da ist ja noch keine Einigung da. Also da wird das ganze Verfahren unter Pillar One ja auch, zumindest so der Plan heute, nicht dass ich da nicht noch was ändern könnte, auch in einer stufenweisen Einführung enden. Ist ja bei Amount A, wenn ich das richtig im Kopf habe, du korrigierst mich, auch wieder vom 23 die Rede.
1: Das ist die Grundidee. Also darum, das soll bis Ende 22 alles fertig sein. Das Gleiche gilt aber auch für Mount B. Ja, Und Mount B ist ja, ich versuche mal mit meinen Worten, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man da ja auch immer sagen, weil das bei der OECD auch manchmal ein bisschen kryptisch ist, was sie denn da eigentlich erreichen will. Ich interpretiere da jetzt also auch ein bisschen hinein. Die Grundidee ist ja, dass wahrscheinlich die Verrechnungspreisstreitigkeiten bei Vertriebsgesellschaften der Menge nach wahrscheinlich am meisten sind weltweit, weil man halt viele Vertriebsgesellschaften hat. Also ich habe vielleicht nur drei Produktionsgesellschaften und damit nur drei Länder betrachtet, aber 100 Vertriebsgesellschaften überall in der Welt. Dass man hier, auch wenn man das nicht so nennt, ich sag mal im Prinzip so eine Art Safe Haven einbaut, dass man sagt, okay, für Vertriebsgesellschaften gilt jetzt eine gedachte fremdübliche Marge, die alle annehmen. Ja, und wenn sich dann alle daran halten, die Doppelbesteuerung damit eben auch vermieden werden kann und auch eine Menge von streitigen Fällen vermieden werden kann, weil wenn alle sagen, Vertriebsgesellschaften verdienen drei Prozent und das eben auch so anwenden, dann sieht die ganze Verrechnungspreisproblematik in vielen Ländern natürlich
0: viel harmloser aus. Und wir glauben wirklich, in Klammern, nein, dass sich die Länder auf einen festen Prozentsatz einigen. Also ich kann es mir schwerlich vorstellen. Es wäre natürlich wirklich sehr vereinfachend und sehr schön. Man sieht ja schon, wie das jetzt bei den Low-Value-Adding-Services eventuell zu Verleichterungen geführt hat in den letzten Jahren, dass man sich einfach auf die Cost plus 5 in einer größeren Pauschalität geeinigt hat und entsprechend da unnötige Diskussionen vermieden werden. Ich bin da sehr skeptisch, ob man sich da über die Länder hinweg auf eine fixe Prozentsätze einigen kann.
1: Ja, das ist genau die Frage. Also ich sag mal, A, ist es ja auch nicht klar, dass es fixe Prozentsätze für alle sein müssen. Also vielleicht gibt es da auch in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche. Ja, Also das heißt, könnte ja sein, dass in der Automobilindustrie ein anderer Prozentsatz, dass man sich darauf einigt als in der Pharmaindustrie oder ähnliches oder in der Elektroindustrie. Dann haben wir natürlich in dem, das ist ja jetzt nicht nur ultd sondern eben dieses Inclusive Framework. Da sind, ich habe, Entschuldigung, auch den Überblick verloren. Ich glaube, 141 Länder momentan dabei. Ob sich da alle drauf einigen können, ich weiß es auch nicht. Aber wie wir schon bei den Low-Value-Adding-Services sehen, naja, wenn sich ein Großteil dran hält, ist vielleicht ja auch schon was gewonnen. Also jetzt hier diese Idee, ja, Verrechnungspreise vielleicht nicht immer in jedem Detail auf empirischen Daten, die mehr oder weniger vergleichbar sind, zu stützen, sondern sozusagen auch auf Konventionen wie Cost plus 5 oder dann eben auch meinetwegen ähm, Return on Sales 3 oder meinetwegen auch 5, ist natürlich schon mal eine charmante Idee. Also von daher, ich würde da die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass alle 141 drauf sich darauf einigen, aber wenn es in 100 Ländern klappt und vielleicht auch da in 80 Prozent der Fälle ist vielleicht auch eine, ich sag mal, Komplexitätsreduktion geschaffen, ja, die vielen Unternehmen und auch vielen Steuerverwaltungen in der täglichen Arbeit helfen kann.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das eine ist die, die Methodik. Wenn man sich schon mal grundsätzlich auf eine Methodik einigen könnte, dass Vertriebstransaktionen immer mit einer gewissen Methodik abseits der Zahlen zu vergüten wären, dann wäre das schon eine große Hilfe. Das zweite ist, dass es ja auch dann bei der Zahlengrundlage, also den drei vielleicht oder fünf, dass es da ja mittlerweile auch Möglichkeiten gibt, diese Verfahren zu verschlanken. Jetzt könnte die OECD auf die Idee kommen, da vielleicht auch gewisse ja, KI-basierte Technologien äh, den Unternehmen über eine Webseite zur Verfügung zu stellen, um dann Benchmark-Studien nicht mehr notwendig zu machen oder solche Dinge. Da gibt es ja in der heutigen Zeit schon die ein oder andere Möglichkeit, an das Thema dann entsprechend ranzugehen. Aber spannend. Ich bin gespannt, wie diese Diskussionen beim Amount B dann in 2022 jetzt verlaufen werden. Da ist, glaube ich, noch sehr viel ja, Diskussionsbedarf und auch sehr viel Unsicherheit dann entsprechend vorhanden. Und ich hoffe darauf, dass selbst wenn es dann natürlich Gewinner und Verlierer gibt an, an der Stelle, dass man sich darauf möglichst viel einigen kann und möglichst viel Vereinfachung schaffen kann, ähm, was diese große Transaktionsgruppe angeht.
1: Ja, und ich meine, die, die andere Idee ist natürlich, die Umsetzung soll wieder mit Hilfe eines multilateralen Instruments, also ein, eines äh, Multilateral Conventions äh, erfolgen, wie damals schon bei den ersten BEPS-Maßnahmen. Und der weitere Schritt ist natürlich, wenn ich also daran teilnehme an dieser neuen Gewinnverteilung und vielleicht auch äh, an immer und mich dazu also committe, dann bekomme ich ja auch etwas von diesen großen, sehr profitablen Unternehmensgewinnen ab, das ich besteuern kann. Dann soll ich aber auch als Staat auf allen meinen, ich sag mal, Spezial-Digital-Steuern verzichten. Ja, das ist also sozusagen der zweite Teil. Ich habe also natürlich schon deutlich mehr Komplexität in Amount A für die Ermittlung äh, drin. Ja, könnte in Amount B vielleicht etwas Komplexität an einigen Stellen herausnehmen und müsste dann aber ähm, sowohl auf die Komplexität, aber auch auf die Einnahmen meiner Spezial-Digitalsteuern, die in den letzten Jahren an einigen Stellen eingeführt wurden, verzichten. Und da muss man einfach dann hinterher auch gucken, ob das Gesamtpaket für alle Staaten sinnvoll ist.
0: Ja, ich glaube, die Diskussion an der Stelle, und jetzt jetzt kann man einmal einen kurzen Schwenk zu Pillar 2 und der Mindestbesteuerung machen. Die, die Diskussion an der Stelle ist ja bis jetzt noch quasi gar nicht geführt, welche vielleicht auch steuerlichen Maßnahmen der letzten Jahre und die Digitalsteuern sicher eines der Themen an, an der Stelle dann, wenn es Richtung Pillar 1 geht, aber auch, auch andere Maßnahmen, denn vielleicht gar nicht mehr notwendig sind, wenn man denn eine globale Mindestbesteuerung sichergestellt hat. Also da gibt es ja schon so das ein oder andere Thema, wo man sich dann fragen darf, inwieweit es noch sinnvoll ist, das da entsprechend nachzuverfolgen. Wir haben nicht unlängst diskutiert über Finanzierungstransaktionen und dann äh, Missbrauchsvermeidung in diesem Zusammenhang. Da kann man drüber nachdenken über so Themen wie die Zinsschranke, die man vielleicht ja vor, vor einiger Zeit entsprechend in der Breite dann auch in vielen Ländern eingeführt hat oder auch so Themen wie Lizenzschranken. Wenn ich denn überall eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent sichergestellt habe, ist es denn dann noch notwendig, so breit in die Missbrauchsvermeidung reinzugehen? Klar habe ich immer noch Steuersatzgefälle, aber die Anreize werden doch zumindest im in, in größeren Umfang verschwinden, wäre zumindest, wenn es denn sinnvoll implementiert ist, mein Bild.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das kann man, das kann man schon diskutieren. Und ich glaube, da ist auch einiges dran. Aber man muss eben auch berücksichtigen, dass hier verschiedene Staaten verschiedene Interessen haben. Also die einen hätten vielleicht ganz gerne mehr steuerlichen Anteil an gut verdienenden Unternehmen. Die anderen haben das Gefühl, dass auch Unternehmen, die vielleicht in ihrem Land sind, über nicht genehme Steuerstrukturen nicht so viel zahlen in ihrem Land, wie sie eigentlich sollten. Und darum muss man halt eben bei 141 Staaten, die man jetzt unter einem Dach hat, politisch eben versuchen, für alle Teilnehmer irgendetwas zu haben, auch wenn das dann vielleicht zwei, drei Maßnahmen sind, die alle in die gleiche Richtung gehen. Also Wir dürfen auch nicht vergessen, ursprünglich gestartet sind wir ja eigentlich bei dieser ganzen Diskussion über die Herausforderungen, die die Digitalisierung der Wirtschaft auf die Steuern stellt. Ja, Da würde ich jetzt mal bei Pillar 1 zumindest sagen, in diesen verschiedenen Evolutionsstufen, die die OECD und das Inclusive Framework hinter sich haben, von Digitalisierung, ist da ja eigentlich nicht mehr die Rede. Also im Mount B haben wir gesagt, das ist eigentlich Vertrieb, also für alles. Und im Mount A sind ja jetzt keine Digitalunternehmen mehr. Das war ja auch mal die Idee, dass man also bestimmte digitale Geschäftsmodelle von erfassen will, sondern das sind ja einfach nur noch große Unternehmen, die viel Geld verdienen. Also man könnte sagen, es ist gar nicht mehr die digitalisierte Wirtschaft, die ich hier mit dieser besonderen Besteuerung erfassen möchte, sondern es sind vielleicht die Unternehmen, die vielleicht aufgrund der Globalisierung vielleicht die Gewinner der Globalisierung sind, ja, weil sie halt groß sind und viel Geld verdienen. Ob das nun digital ist oder nicht, ist ja vollkommen egal. Also daran merkt man eben, dass solche Grundideen, die man da vielleicht mal hatte und die dann zum Start dieses Projektes geführt haben und die auch natürlich für die politische Aufmerksamkeit eines solchen Projektes gesorgt haben, dann hinterher in der Umsetzung auch gar nicht mehr so deutlich herauskommen.
0: Ja, jetzt könnte man sagen, ich kann mich da zumindest entfernt an meine Schulzeiten erinnern. Ich habe da teilweise auch sehr kreative Werke im Deutschunterricht abgegeben, die vielleicht das Thema nicht ganz so getroffen haben. Also wenn man den Auftrag jetzt eng passt, der da der OECD mit auf den Weg gegeben wurde, die Besteuerung der digitalen Wirtschaft zu lösen und zu verbessern, dann würde ich das als eine dezente Themaverfehlung bezeichnen, was hier passiert ist. Und an sich glaube ich grundsätzlich, jetzt kommen wir wieder zum Titel zurück, mit der Unsicherheit, ich glaube, das, was man jetzt auch sieht, es sind zusätzliche Besteuerungssysteme, die jetzt geschaffen werden, die ja nicht die alten Systeme ersetzen, sondern on top auf die alten Systeme kommen und entsprechende Wechselwirkungen auslösen werden. Und wenn man das jetzt einmal sacken lässt, einfach so von dem, wie das denn theoretische Wechselwirkungen hat, dann kommt jetzt da obendrauf noch die praktische Umsetzung dann, dann am Ende des Tages. Weil wenn ich jetzt ganz, ja, ganz einfach bei Pillar 2 da einmal und bei der Mindestbesteuerung einmal drüber nachdenke, dann wird ja irgendein Datensatz irgendwann abgegeben werden müssen auf Basis dessen sich ermittelt, ob ich denn quasi in diese Mindestbesteuerung reinfalle oder nicht. Und was so die elektronische Abgabe von Datensätzen angeht und standardisierte Verarbeitung, da hat es ja in Deutschland beim Country-by-Country-Reporting schon immer überhaupt nicht reibungslos funktioniert und war immer mit großen Hakeleien verbunden. Jetzt ist es eine reine Berichtspflicht gewesen, das Country-by-Country-Reporting. Jetzt fangen wir an, Besteuerungsmechanismen in einer ähnlichen Form dann entsprechend vielleicht auch technisch umzusetzen. Das wird, glaube ich, an der Stelle rein, was die, die technische Umsetzung angeht bei all diesen Themen noch ein, ein großer Baustein, der vielleicht bei vielen noch gar nicht so im Fokus ist.
1: Ja, und wenn die Systeme einmal da sind und, und laufen, dann spricht natürlich auch wenig dagegen, die Regeln ich sag mal zu modifizieren, indem man nicht mehr sagt, wir nehmen jetzt alle Unternehmen, die 20 Milliarden Umsatz haben und 10 Prozent verdienen, sondern wir können ja dann auch alle nehmen, die 10 Milliarden Umsatz haben und 8 Prozent verdienen. Und das beliebig nach unten skalieren. Ja. Also Wenn es einmal da ist, ja, dann wird es auch den politischen Veränderungen unterliegen. Und damit ist schon klar, dass, ich, ich sage das mal aus anderer Sicht, die Regeln der Besteuerung vielfältiger werden. Du sagst es ja schon, also die überschneiden sich ja. Und dass darum sozusagen Ausweichhandlungen vor starker Besteuerung für Unternehmen definitiv auch schwieriger werden. Also sozusagen der Steuerleviathan bekommt mehr Macht.
0: Ja, und dazu muss man ja sagen, dass es gar nicht darum geht, dass, dass sich die Unternehmen heutzutage noch groß vor der Besteuerung drücken wollen würden. Sie würden halt gerne einmal besteuert werden mit den richtigen Beträgen und mit möglichst wenig damit verbundenem Compliance-Aufwand. Und damit stehen jetzt die Unternehmen vor einer weiteren historischen Herausforderung, sich diesen Compliance-Anforderungen zu stellen und diesen neuen Steuerarten zu stellen. Und das in der Zukunft dann auch für sich entsprechend umzusetzen. Und damit ist doch alles gesagt, zumindest für heute, denn wir werden an diesem Thema mit Sicherheit dranbleiben. Das war es mit Transfer Pricing auf den Punkt, einem BTS on air podcast Die nächste Folge unserer Podcastreihe veröffentlichen wir sobald wie möglich. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.